0: ABU Podcast'in bir başka bölümüyle daha karşınızdayız. Ben Kuzey Kaliforniya'da Samet. Mikrofonun diğer ucunda sarı mikrofonda İstanbullarda sevgili Nazım Cihan var. Merhaba Cihan'ım. Nasılsın? Merhaba Sametçim, İyidir ne olsun ya? Bu sarı mikrofon olayı da şey hani
1: yedekli almıştım. Aha. Sarı rengini aldım işte bir de mavisi var. Tabii bir ki de. Yedekleyerek ama ya, Hı -hı. stoksal durumlar işte. BNH o vardı onu aldık ama sarıyı eskitemedim. Yani şuur gerçekten sponsorumuz olmasa da bizi bir şekilde itekliyor diyelim. <gülüyor> Sende ne var ne Bende de siyah var.
0: Yok yok şaka. <gülüyor> Ya, e... <gülüyor> Senden zaten Şimdi... siyah
1: dışında bir renk beklemiyoruz Samiç.
0: Ya sıkıntı şu siyah severiz de kedili bir evde o siyah çoğu zaman beyaza ve başka renkleri <gülüyor> <görünüyor>. o Evet <gülüyor> o bakım o bakımdan sıkıntılı bir seçim olmuş. Ya Birazcık biraz kırıklık var. Soğuk algınlığı o yüzden bugünkü Hiçmiş bölümde olsun. kulaklara verebileceğim zararlardan dolayı önceden peşin peşin özür dileyerek bölüme girelim. Teşekkür ederim. Fena ee, değil ama sesin bu arada. Hani hafta içine göre
1: ilerleme kaydetmişsiniz. Zaten o sebepten dolayı sevgili dinleyenin karşısındayız da diyebiliriz.
0: Evet, evet, biz hafta içi de bir bölüm yapacaktık. Buradan ipucu vermiş oldun. Kaydın bir hafta sonuna denk geldiğine dair. Biz Ama zaten biraz...
1: sevgili dinleyen 3 aşağı 5 yukarı iki ihtimali olduğunu biliyor. Çünkü bir hafta içi var, bir de hafta sonu var ya. <gülüyor> hani <gülüyor> hafta sonu genelde bizim kayıtlarımız oluyor. Evet.
0: Ya sesim zaten tamamen gitmişti bizim kaydı alacağımız gün. Dolayısıyla şimdi en azından birkaç gün içinde geri dönme şansım oldu diyelim ve bu vesileyle de istiyorsan hafiften çok uzatmadan bölüme de girebiliriz. Her kullandığım cümle çok değerli şu anda. <gülüyor>
1: Şey gibi biraz da zaten tutuk halde bir silah gibi falan. Bu arada hani boğazların falan biraz kötü olduğundan dolayı sen sevdiğin halde sanıyorum buz tüketemiyorsun. Ama bizi sanki bugün bir trene bindirip kuzeylere güneylere
0: kutup dairelerine doğru yol aldıracaksın. Güzel bir bağlantı kurdun. Ee, buradan sen seviyorsun seni... ya bu tarz balatma evet, evet. biraz ya, o yüzden çok cheesy yani. çok cheesy değil mi ya Türkçe <gülüyor> şeyini bulamadım şimdi ama ucuz ee, evet, evet. Şey... evet ya ucuz çok ucuz böyle bir tatlı hoş bir tarafı var onun böyle bir bağlamak <gülüyor> için zorluyorsun hani... bölümüne girer <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ya evet, bayağı buzlu soğuk yerlere gideceğiz de. O buzlu soğuk yerlerin yavaş yavaş o özelliğini kaybetmesinden dolayı ortaya çıkan sıkıntılardan biraz bahsedeceğiz. Aslında biraz bana şey de hatırlattı. Biz şimdi deniz dibi madenciliği bölümünü yaparken henüz daha ortaya çıkmamış ama çıkma potansiyeli olan bir sorundan bahsetmiştik. Böyle geleceğe dönük bir sanatlar şey demiştin. Hani kahinlik gibi Nostradamus yanı olan bir bölüm demiştin. Burada da biraz öyle biraz öyle değil çünkü Arktik kısımda oluşan erimelerden dolayı daha önce bilim adamlarının hiç görmediği anormal şeyler olmaya başlıyor. Bunlardan bir tanesi de bölüm konumuz. 2014 yılında helikopterle Sibirya'da uçuş gerçekleştirirken bazı araştırmacılar anormal bir oluşum dikkatlerini çekiyor. Nedir bu oluşum? Bu arada bu kelimeyi de doğru söylüyor muyum bilmiyorum ama yeni öğrendim. Düden diye bir kelime varmış bu çukurların oluşması ile ilgili. Böyle bir oluşum buluyorlar bir düden. Ben de bu evet. arktik düden e, oluşumuna <gülüyor> birazcık kafa yordum. Neden dersen yaklaşık 24 metre genişliğinde ve 15 katlı bina kadar derinliğe sahip bir çukurken normalde oluşan ya yani kendi içine çöken çukurlar düdenlerden kendini ayırması bir patlama olmuş gibi bir oluşum vermiş. Evet. Dolayısıyla dikkatini çekmiş bu adamların ve devasa bir şey. Ee, hani meteor da düşmemiş. Çünkü meteor düştüğünde genelde böyle bir oyuk, böyle bir patlama, büyük bir delik ortaya çıkar. Yani araştırmacılar da demiş ki hani Sibirya'da hiç kimsenin Allah'ın unuttuğu Olmadı. yerde deyim yerindeyse Evet. nasıl böyle bir şey ortaya çıktı diye bütün hikaye böyle başlıyor aslında.
1: Yine dönüyoruz dolaşıyoruz bu küresel ısınma taraflarına doğru yol alıyoruz gibi değil mi Sametçim? yani hani sevgili dinleyene de bu konuyla alakalı bazı bölümlerde bir şeyler söyledik. Burada da hem o tarafı var hem küresel ısınma tarafı var hem de aslında bu taraflar, hani kuzey ve güney kutup dairelerinin bulunduğu taraflar, hani uzun yıllardır donmuş halde olduğundan dolayı o tarafta bulunan bir sürü de gaz var, işte ne bilimi yeraltı zenginlikleri var ki hani dünyanın çoğu yeri üç aşağı beş yukarı bir şekilde Tarandı edildi ama kutuplarda o kadar kalın buz tabakaları var ki aslında yüzeye bilim adamları net olarak ulaşamıyor ki onlardan biri de bu duruma belki vesile oluyor. Ve sonrasında senin bahsettiğin o keşif sırasında bilim adamlarının görmesiyle birlikte araştırmacıların görmesiyle birlikte bir taneyi görüp daha sonra farklı yerlerde olmalarıyla birlikte de bir sürü düden var ve o tarafın aslında bir normale haline geliyor kuzey ve güney kutup dairelerinde yeni çünkü he, efendim yeni normali haline geliyor. Ay ha, bu bu da tabii ki şey böyle yeni kelimelerden biri yeni normaller evet. biz covidle beraber <gülüyor> gökdelen yüksekliklerinde böyle adeta sevgi dinleyen şey düşünebilir burada gökdeleni tam ters çeviriyorsunuz. Yerin altına kadar iniyor. işte Samet'in bahsettiği gibi işte metrelerce aşağıya giden ve sanki hani magma tabakasına kadar gidecekmiş gibi bir intiba da yaratan bir görüntüleri var. Sevgili dinleyene bazı görselleri, videoları zaten paylaşacağız bölüm notlarında. Burada en önemli herhalde hani çözülen katman metan gazı gibi gözüküyor Samet. Ne
0: dersin? Evet. iki tane önemli saldığı dünyaya ve bu düdenlerin saldığı dünyaya ve bizi endişelendiren şey var. Bir tanesi aslında metan gazında önce şöyle girelim düdenin oluşturduğu doğal buzun erimesiyle birlikte topraktan çıkan bir metan gazı var. Bir de o iki tane dediğimden ikincisi karbon var ve bunun fosil karbon kısmı var. Yani aslında alt başlıklar beraber hmm. üçe kadar inen gaz çeşidi var. İki tane, iki çeşit karbon, bir çeşit metan gazı. Yalnız bir şey diyeceğim. Küresel ısımı geri dönüp duruyoruz diyorsun da o kadar komplike ve öngörülemeyen bir konu ki sevgili Cihan. Mesela bugün konuştuğumuz şey, bilmiyorum önüne çıktım araştırmalarda ama düdenlerin saldığı ve hatta göllerin saldığı gazları hiçbir araştırmacı hiçbir denklemde eklememiş. Göz önüne almamış. Yani Ön hani diyorlar ya, ya bilmem kaç yılında şu kadar derece artacak. işte şunu yapmazsak şu yıla kadar böyle olacak. Bunların Aha. hiçbirinde bu arktik düdenlerin erimesinden dolayı dünyaya salınan gazları hiçbiri eklememişler denklemlerine. Neden? Ama çok öngörülen bir şey değil
1: tahmin edecek. Değil. Etken.
0: O yüzden küresel ısınma konusunda şey. ama o yüzden küresel ısınma konusunda çok Dönüyoruz. şunu anlatmaya çalışıyordum. Evet. Yarın öbür gün veya bir yıl sonra senle bambaşka hiç beklemediğimiz dünyanın bambaşka bir tarafından bambaşka oluşmaya başlayan bir şeyden dolayı yine bu konuyu işliyor olabiliriz. Anlatabildim ya, mi? Doğru diyorsun. Şöyle
1: bir tarafı da var aslında tamem. Şimdi biz küresel ısınmadan bahsediyoruz işte. Dünyamız ısınıyor, yer küremiz işte farklılaşıyor, değişim gösteriyor. Ama bu kutup taraflarında biz eğer dünya bir derece ısındı diyorsak kutuplar aslında iki derece ısınıyor orada daha farklı bir nokta var ve biraz önce söylediğin not önemli o tarafın normalden daha fazla ısınması yani aslında bir anlamda sonunda başlangıcı anlamına geliyor benim
0: tarafımda sen ne düşünüyorsun? Ya ben de öyle düşünüyorum ama uzun maddede bence bu ya yani aslında geri dönülemez bir hasardan bahsediyoruz. Çünkü Kesinlikle. bu buzulların yaratılması ve orada permafrost dedikleri daimi donuk hale gelmesi milyon yıllar sürüyor en azından bazı bilim adamlarına göre bazı insanlar katılmayabilir. Bunların bu kadar hızlı erimesi tekrar o don haline gelmesi için aynı yıllara ihtiyacı var. Bir yanda olacak bir şey değil tekrar. Dolayısıyla evet. geri dönülemez yola girdik diyebiliriz Dönülmez klasik tabirle. Akşamın ufku. Ufkundayız. Kesinlikle evet. ufkundayız. Şimdi mesela bu ilk bulunan ve en büyük olan düdenden yola çıkarsak ki biraz daha detay verirsem Kuzey Rusya'da, Sibirya'da 10 bin kişilik Yamal hmm. denilen nüfusa sahip, Yamal denilen bir bölgede bulunuyor. Bunun da niye söylüyorum? Biraz sonra bunun oradaki yer insanlara etkisini de anlatmak istiyorum o yüzden yani insanlar da yaşıyor orada az olsa da yerlisi Mesela bu az önce dediğim gibi içine doğru çökmedi, dışarıya doğru oluşmuş. Bunun en önemli sebebi senin bahsettiğin metan gazı. Çünkü aşırı derecede yanıcı bir gaz bu ve bir patlamaya evet. sebep olmuş. Şimdi orada patlamaya sebep oluyor. Eriyip göle dönüşen kısımlarındaysa fokurdamalara ve yerin tabakasını adeta bir baca oluşturmasına da sebep oluyor. Baca oluşturduğu zaman bunların hepsini baya oturup okuduğum için baya böyle ateşli anlatıyorum. Baca oluşturduğu zaman normal permafra. O bahsediğimiz... O daimi donun sadece erimesi değil aşağıya daha derinlerin indiği için milyon yıllar önce oluşan fosillere kadar da iniyormuş. Bu sefer fosillere bacayla yol açtığı için onlar da dünyanın atmosferine salınmaya başlıyor. Yani uzun lafın kısası yerin altında tahmin ediliyor bu kesin kesin e, ispatlanamamış. Yerin altında bütün bu permafrostun eridiğinde salınan gazlar ortaya çıksa şu an bulunan gazların iki katı fazla olduğu tüm dünyada bulunan bütün metan ve karbonun iki katı fazla olduğu düşünülüyor düşünsene şu anki dengemizi ve bunun üçe katlandığını. Yani zaten hayat büyük ölçüde bitmiş olabilir diye düşünüyorum öyle bir şey olsa. Doğru diyorsun. Şey tarafı da var. Sen Sibirya tarafına
1: değindin. Alaska tarafında da böyle çok sığ olan bir gölde önce fok balıkları fark etmiş bu fokurdamaları. Çünkü zeminden yukarıya doğru günde yaklaşık 10 ton metan gazı salınımı oluyor. İnanılmaz bir Kaynaktan bahsediyoruz ki biraz önce de söylediğim gibi aslında hani bilinmeyen hani öngörülemeyen çünkü haritaları olmayan bir taraf senin de biraz önce değindiğin gibi bilim adamlarının hesaba katmadığı böyle hani bazı sapmalar olur ya hesaplamalarda. Evet. Bu bambaşka bir yere götüren bir durum denklemi gibi. Çünkü yeni bana. bir oluşum bu.
0: Yeni bir oluşum çünkü ve, önceden
1: olmuyormuş bu fokurdamalar ve düdenler. Ve bununla birlikte şey zaten bu hani düdenlerin çukurların artmasıyla birlikte biraz önce değindin Sibirya'da Tarihin en sıcak. Biraz önce değindiğin Sibirya'da tarihin en yüksek sıcaklıkları ölçülmeye başlanmış ki zaten hani içinde karbon ve hidrojen barındıran yanıcı bir gazdan bahsediyoruz metan gazından. Hani bu patlama efekti verilmiş gibi gözüken düdenler aslında bir tarafıyla da patlamış oluyor. Evet, evet, değil mi?
0: Evet yok, patlamış oluyorlar zaten. Kesinlikle e, bazen etrafında o yuğun etrafında olan kalıntıların metrelerce uzaklarda bulunduğu e, kanıtlanmış bir şey yani hatta 500 metre öteye kadar ulaşmış parçacıklar bile bulmuşlar düdenden çıkan. Yani kesinlikle patlamadan dolayı oluştuğu düşünülüyor. Yalnız görüntülere baktığın zaman bilim kurgu filminden bir sahne gibi duruyor bu çukurlar ve düdenler. Gerçekten e, yani kesinlikle sanki hani şeyde orada olmak istemezsin. <gülüyor> evet. Yani Çünkü böyle... karbonun hapsolduğu o donuk madde siyahlaşıyor ve sürreyal hmm. bir görüntü ortaya çıkıyor Çukar'a ve düdene baktığınız zaman simsiyah çünkü içi. Sonsuz bir delik gibi. Evet ya. Şeye biraz gelmek istiyorum. Permafrost yani bu donun ne zaman böyle bir şey olduğunu yani bunu ne zaman daimidon diyebiliyoruz, permafrost diyebiliyoruz. Hmm. İlginç, hoşuma gitti bu istatistik. Herhangi bir alan 2 yıl üst üste kesintisiz 32 Fahrenheit'ın altında kalabilirse oraya permafrost demeye başlıyormuş bilim adamları. Sadece 2 yıl ama Rusya Alaska senin bahsettiğin bölgesi Amerika'nın, Rusya ve Kanada'da en çok bu permafrost bölgeler var. Yani bu bahsettiğimiz sorunun bulunduğu ülkeler bu ülkeler olacak. Neden ülkeler diyorum burada önemli? İnsanlara da etkisi var bunun. Yani bu erimenin ve sonrasında düdenlerin oluşması ve sonrasında gazların artması ve tabakanın yumuşayıp da çökmeye başlaması, inişleri çıkışlar olmasının bir sonucu var. Bunlardan önemlisi mesela ormanlarda kaymalar oluşmaya başlamış bu kısımlarda. Yerlilerin yaşadığı ağaçlar yıkılmaya başlıyorlar, yan yatmaya başlıyorlar. Ormanlarda çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başlamış. E ondan sonra bilmiyorum bakmaya fırsatın oldum ama bazı balıkçılıkla geçinen Alaska'da o kısımları yakın yerlerde yaşayan insanların evleri yerlerinden oynamaya başlıyor. Çünkü altındaki tabakalar yumuşamaya başlıyor. Çünkü altında dediğin gibi neredeyse fokurdayan gazlar, eriyen buzlar var. Evlerini nasıl kolay bir şekilde taşıyabilirler? Bunun teknolojisiyle veya işte transformasyonuyla uğraşan insanlar var artık. Evimizi nereye nasıl taşıyabiliriz şeklinde. Onun dışında tüm bu salınan gazlarının etrafta hayvanların dinamiği değişmeye başlıyor. Eza Zaten hayvancılıktan geçiniyor bu insanlar. Yine bir sıkıntısı var. Yani uzun vadede tabii ki de bütün dünyaya tehdidi var ama kısa vadede şu anda etkilenmeye başlamış bile orada yaşayan insanlar. Ya doğal olarak
1: hani biz de bir noktada etkilenmeye başlayacağız. Hep şey söylenirdi ya hani küresel ısınmayla birlikte kutuplar daha yeşil alanlar olacak. Yeşil bölgeler olacak. İlerleyen zamanda da hani daha yaşanılabilir bölge olarak dünyada gözüküyor. Çünkü hani ekvatoru düşünürsek güneş ışınlarının en dik geldiği yer yukarıya doğru gittikçe aslında hayat biraz daha yeni düzende yeni dünyada yaşanılabilir olacak gibi gözüküyordu ama sanki bu çukurlarla birlikte o bölgenin bir soru işareti de olmaya başladı. Çünkü hani oradaki gaz salınımının noktası bilinmiyor ya öte noktası. Biraz önce bahsettiğim hani günde 10 ton metan gazı sadece küçücük bir bölgede salınabiliyorsa altında neler neler yatıyor da olabilir. O yüzden dünyayı aslında çok da güzel günler beklemiyor mu diye bir düşünüyorum yani bir taraftan.
0: Yani biz insan olarak bu konuda çok iyiyiz. Yani insanı beklemiyor mu diye sorabiliriz ama aynı zamanda üzerimize düşeni de güzelceni yapıyor muyuz mu onu da sorabiliriz. Mesela Badagayka diye bir bölgesi var Rusya'nın. E, Permafrost ve buzullardan oluşan yine Sibirya'da gitmişler orada evleri buzları kırıp bir tane yol yapmaya çalışmışlar. Yolu yapmak <gülüyor> için açtıkları alanda Hı -hı. E, güneşe maruz kaldığı için Permafrost'un erimesine vesile oluyor. Permafrost eriyince metan gazları salınıyor. Metan gazları salındıkça yine permafrost eriyor. Buna da ne deniyormuş bilimde? Positive feedback cycle yani bir, bir şeyi başlatıyorsun bir daha dönüşü yok. Saldıkça eriyor eridikçe salıyor saldıkça eriyor eridikçe salıyor. Cihan bu Badagayka'da yol yapmak için bir yer açıyorlar. 10 yıl sonra o kesilen ağaçlar yapılan yollardan sonra bir oyuk başlamış 10 yıl önce. 10 yıl sonra şu an günümüze bile hala devam ediyor. Drone ile görüntülerini çekmişler. Yani durmayacak bütün buzları eriyen ve kocaman bir insan yapımı dünen gibi bir şey oluşmuş orada. Hani biz sadece... <gülüyor> Biz sadece nereye doğru gidiyoruz böyle apokaliptik oldu bölüm ama zaten o endişeden dolayı da bu konuyu birazcık seçmek istedik. Hani sadece nereye gidiyoruz değil aynı zamanda nereye giderken de ne yapıyoruz'u da biraz konuşmamız gerekiyor. Hani yol yapmak önemli. Bunu biliyorsun konuşuyoruz zaman zaman bölümde. Duble, duble, duble. duble yollar yapmak önemli. Ama Sibirya'da da ebesinin şeyinde de yapmayı vereydiniz. Yani mesela or oraya da rahat bırakın. Yani böyle sonuçlar araştırmadan yaptığın zaman böyle şeylere sebep olabiliyor. Ve depremler, fay hatları yani uzun uzun bunları konuşurduk ama kıvamında bırakacağım. Ama bu fay hatlarının bile evet. bu metan gazlarının salınmasında çok önemli rol oynadığı bir dönemdeyiz. Hani nasıl diyeyim sana dünya kıvranıyor ve bir şekilde nefes almaya çalışıyor. Bu sırada da e, başımıza gelen şeyleri burada da biz anlatmış oluyoruz. Seninle herhalde birazcık şey şanssızlığımız var. Böyle <gülüyor> gençken bu konular hiç konuşulmazdı. garip bir jenerasyonuz. Bu yaşlara geldiğimizde <gülüyor> artık pik yaptı bu konular. <gülüyor> Ama
1: tabii ki hani günümüz dünyasının da evrilmesiyle birlikte bu hale geldi diye düşünebiliriz ki. Bazı bilim adamları bu düdenlerin, çukurların buzul çağından beri aslında süre geldiğini söylüyorlar ya da düşünüyorlar diyeyim. Fakat hani bu seviye hızlanması senin de biraz önce ifade ettiğin şekilde insan etkisiyle oluyor. Belki binlerce yıl sonra olacak şeyleri biz ne bileyim onlarca yıl sonra görmeye başlıyoruz. Bu da tekrara girecek ama belki de bizim şanssızlığımız Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Sametçim sesi biraz sert olsa da arkasındaki <gülüyor> tişörtlerle daha önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi
0: karşımızda. Bugün bölümle alakalı ilk önerim Arctic Sinkholes YouTube videosu. Nova ve PBS'in yaptığı bir saatlik belgesel. Bugün burada konuştuklarımızın çoğunu ve daha fazlasını orada bulabilir insanlar. Ee, onun dışında da çok uzatmadan sesime de birazcık dinlenme şansı vermek adına iki şarkıyı <gülüyor> e, Spotify'a ekleyip... şarkı söyleyeyim gibi oldu. İki şarkı. şarkı. söyleyeyim de sesim kendine gelsin. Bu vesileyle bugün buraya gelenlere teşekkür ediyor. Son iki şarkımla bu podcasti kapatıyorum. Birincisi Serapim grubundan Call Out My Name. İkincisi de Rodi Dünya'da isimli gruptan Ad şarkısı. Bunları Spotify, Deezer ve YouTube'da bulunan şarkı listemize ekleriz. Sevgili dinleyen sen ve ben bunun keyfini sürebilmek için diyelim ve kulaklarımızı sana çevirelim. Teşekkürler Sametciğim önerilerin
1: için. Ben de bir tane senin belgeselinin böyle yavru belgesel... ...niteliğinde <gülüyor> olacak. Wanderlust kanalında... ...Why massive sinkholes are suddenly appearing in the Arctic... ...diye bir kısa işin özeti böyle. Adı yani uzun, bir
0: saat, videosu kim, kısa. Bir saat. Kim izleyecek
1: Samet'in önerdiği videoyu değil, <gülüyor> ...Cihan'ın verdiği videoyu 10 dakika... ...5 dakikada bu zıplayıp izleriz. Jener
0: jenerasyonel bir öneri olmuş. <gülüyor> Biliyorsun eski boomerlar... ...1 saat, 3 saat otursun izlesin... ...yeniler de 10 dakikadan sonrasını kapatıyor... En azından güzel, güzel olmuşum. Yani
1: sen seversin 2x'li falan YouTube videolarını izlemeyi ama o da çok hızlı oluyor. O yüzden dolayı bu sakin sakin. 1 x'te izlenir bir video. Onu tavsiye ediyorum. iki tane de HKB dinlencesine şarkı önerim var. Uzun zamandır önermemişiz deyip bir tane bizim efsanelerden bir şarkı önermek istiyorum. Michael Kivanuka'dan You Ain't The Problem şarkısı. Bir diğeri ise Hannes and Walter Baby Stockholm Swee isimli... <gülüyor> <gülüyor> Yine az sesli, az sesli harfli bir şarkı ödereyim dedim sevgili Samet. Yine buldum diyoruz. Bunlar, bunlar HKB dinleyicisi playlistlerimizde Spotify Deezer ve YouTube'da olacak sevgili dinleyen. Evet az sesli harfli şarkıları seviyoruz.
0: Ben şöyle söyleyeyim dinleyene. Senin ki gelmişse orada sonbaharda gelmiştir değil. Orada bayrağı göndere çekip sevgili dinleyene de teşekkür ederim
1: bu bölümde bize yolculuğumuzda. Her zaman olduğu gibi eşlik ettiği için hkbpodcast.com üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz her zaman bildiğiniz üzere. Onun dışında TikTok hariç, Samet'in tırnak içinde TikTok her hariç. zaman ifade ettiği gibi sosyal mecralarda bulunuyoruz. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter değil, X artık. <gülüyor> onun, onun dışında Patreon'da eğer bir kahve bir hatıra bir bölüm önerisiyle karşımıza gelmek istiyorsanız bizi Patreon üzerinden de bulabiliyorsunuz sevgili dinleyen önceki Sitemiz sonraki linki var buluşalım değil mi Sametçi?
0: Aynen öyle sitemize linki var Patreonunda ee, önceki sonraki ortadaki yeni ki neki bölüm istiyorsanız orada buluşmak vesilesiyle hepinize hoşçakalın bay bay